0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, ouvintes. E aí, Eliane, mandaram parar as máquinas do Tratoraço, né?
1: Pois é, mandaram parar as máquinas, mas não foi à toa, não. Foi uma decisão do... Foi uma decisão motivada pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, que, lendo as reportagens do Estadão, que, comparando os preços, descobriu que havia sobrepreços nada modestos de 142 milhões. Ou seja, isso era o valor acima do razoável e das planilhas de preço uh, padrão dentro do próprio uh, governo. Então <risos> é, não teve jeito, né? tiveram que suspender o tratoraço, E o que que é esse, esses contratos? Que, que são esses contratos do tratorço? São assim: tem um orçamento secreto que vai para deputados e senadores que podem fazer uso da verba como bem entendem. E aí você tem o caso do senador eh, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, comprando trator no Paraná. Quais são os votos que ele tem no Paraná e por que que ele é de um estado, Amapá, que precisa de tanta coisa e ele vai investir a verba secreta dele lá no Paraná. Isso não ficou claro. Nunca ficou claro. Mas... Mas o que ficou claro é que, além de tudo, os tratores vi, eh, valiam X e eh, foram comprados por X mais Y mais E, mais sei lá o que, em vários casos de eh, políticos que usaram, que se valeram desse orçamento secreto que foi criado com a anuência do Palácio do Planalto, da própria Casa Civil. Para comprar votos. Simples assim, comprar votos dentro do Congresso Nacional a favor do governo Bolsonaro. Então, vai se comendo pela borda. E aí eu aproveito para dizer que, como esse foi um furo, aliás, esses foram furos do Estadão, tanto o orçamento secreto, quanto o tratoraço, quanto a decisão do TCU, né? o Estadão hoje está republicando no seu site a sequência, o conjunto, o pacote de reportagens sobre esse tema, que é um tema que não é político, é um tema que interessa a todos nós da população brasileira, sejamos é, engenheiros, professores, é, garimpeiros, sejamos é, é, garis, não interessa. Todos nós é que pagamos essa farra. Então, olha aí, o TCU cumprindo a função de fazer é, o seu dever de casa, de é, descobrir o que, que está errado, descobrir o dinheiro público mal investido e o governo federal sendo obrigado a acatar o alerta do TCU. Raíssa.
0: Muito bem, Toda, todas as reportagens então estão disponíveis para o ouvinte rememorar esse esquema todo, mas temos outra notícia do dia, né Eliane, o Estadão está mostrando hoje também que o, o programa, aquele Casa Verde Amarela, que é o novo nome do Minha Casa Minha Vida, está ali meio que parado, mas por outro lado tem um programa habitacional com facilidades para policiais.
1: Pois é, é outro furo do Estadão, estava no site ontem, uh, e é inacreditável isso, porque, primeiro, uh, a crise é uma crise de toda a população brasileira. A gente sabe que muita gente perdeu sua casa, que está no olho da, da rua, está sem emprego, está sem renda por causa da pandemia, dos efeitos da pandemia e por, pelos efeitos da própria economia. Junto à pandemia com a economia rateando, é, é fogo. né? E, e esse programa que é que é o ex-Minha Casa Minha Vida, que o, o presidente Bolsonaro rebatizou como Casa Verde Amarela para tirar o símbolo do PT e criar um símbolo para ele próprio, está andando devagar ali a passos de tartaruga. Mas o governo cria é, alíquotas bem bacanas, juros bem bacanas para um programa específico para facilitar a compra de casa própria para policiais. Nada contra policiais, muito pelo contrário, eu acho uma profissão difícil, suada... Né, é, tensa e eu tenho o maior respeito pelos nossos policiais que são os verdadeiros e corretos policiais brasileiros ou seja, a maioria mas cá para nós fazer programa de Benesse para uma categoria específica num momento como esses sabe de inflação, de juros altos, gasolina alta, conta de luz aumentando, é, mais de 14 milhões de desempregados, fóruns desalentados, não dá. Até porque isso tudo piora quando a gente sabe que a base eleitoral do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro já era de policiais, a base é, eleitoral e política dele é muito forte entre policiais e que o presidente está fazendo gestos para comprar apoios dos, uh, das polícias militares, das polícias dos estados. E a gente lembra que o major Vitor Hugo, que foi líder do governo e que tem acesso direto ao Palácio da Alvorada, ao Palácio do Planalto, é amigão do presidente, ele já fez inclusive... Um projeto que foi um projeto meteórico, foi apresentado e no mesmo dia foi retirado pela gritaria contra. Mas era um projeto que retirava o controle dos governadores sobre suas polícias para dar esse controle ao presidente Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro tem planos eh, de compra de votos de policiais militares, de votos, de apoio, de sabe-se lá para o quê. Então, é, tem um viés econômico, tem um viés social e tem um viés fortemente política, político nessa decisão do presidente Bolsonaro, que está lá é, na capa do nosso Estadão. Ficar de olho,
0: o que, que o presidente pretende com isso? Certamente, Helene. Tem outro assunto também do dia, o parecer do Procurador-Geral da República. Fui até ver lá que dessa vez a assinatura é dele mesmo, né? Não pediu para ninguém, né? Como às vezes ele faz com a Procuradora lindoura, o ou outro subprocurador também, o vice dele, é ele está com um parecer contrário à medida provisória do presidente Bolsonaro. Que dificulta a retirada de conteúdos como fake news da internet. Então, essa medida provisória está tá quase indo para o brejo.
1: É, essa medida provisória vem, vamos falar, vamos falar claramente, né? O cerco se fechou. Fechou-se o cerco, por quê? A ordem dos advogados do Brasil é contra essa medida provisória do presidente Bolsonaro. A Procuradoria a Consultoria do próprio Senado Federal já deu parecer contrário. Agora, a Procuradoria Geral da República também dá um parecer contrário. A única que ficou falando sozinha, porque sempre fica falando sozinha a favor do presidente Bolsonaro, foi a AGU, a Advocacia Geral da União. O resto todo diz, olha, não dá, essa medida provisória do presidente é inconstitucional e, aliás, tem um viés até imoral, porque o marco civil da internet foi discutido Longamente foi discutido detalhadamente por setores da sociedade, por expertos, por quem é contra, com quem é a favor, com tudo. Foi uma coisa que não foi, assim, uma decisão de sopetão, como o Código Eleitoral, por exemplo. Não. Foi uma coisa bastante discutida, bastante deglutida antes de virar o Marco Civil. E o presidente Bolsonaro faz essa medida provisória para enfraquecer o marco civil, para favorecer as fake news, e aí todo mundo diz, não dá. O próximo passo agora é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, simplesmente, solenemente, devolver a medida provisória para o presidente Bolsonaro, dizendo, olha, sinto muito, presidente, mas não dá. Então, é, a gente vê que o presidente da República sabia que essa medida provisória não ia passar. Como sabia que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo não ia passar. Nenhuma das duas coisas teria é, efeito prático jurídico. Por que, que ele fez isso? Ele fez isso justamente às vésperas do 7 de setembro, né, das manifestações a favor dele, exatamente para atiçar, para manter... É, unida, mobilizada a base dele a base dele que é o grande alvo ali da produção das fake news e a base dele que é o grande instrumento dele para cutucar, ameaçar né, e tripudiar em cima dois ministros do Supremo Tribunal Federal, particularmente o Alexandre de Moraes. Então, o presidente faz isso não para ter um efeito objetivo prático jurídico, mas sim para fazer política com medidas de governo. Agora, como você já... É, lançou aí no início da sua pergunta, Raicen, hum. Raicen Abac, o fofoqueiro. <risos> o curioso dessa história é a posição do Augusto Aras, porque o Augusto Aras ele é recriminado, criticado por boa parte da opinião pública, boa parte do mundo jurídico, boa parte do mundo político e pelos é, subprocuradores, vice-procuradores dele próprio como sendo excessa, excessivamente submisso ao presidente Bolsonaro. Mas veja, ele, ele deu duas tacadas que não tem nada de submissão. A primeira foi o voto dele, que foi bonito, foi até... É, emocionado ali contra o marco temporal das reservas indígenas, que o presidente disse que se não fosse aprovado seria um caos para a agricultura, mas o Aras discordou do presidente e disse que é uma questão de justiça com as nossas populações ancestrais. Agora, o Aras também, como você disse, ele não delegou para a vice-procuradora, para o, o vice-procurador, não. Ele próprio assinou essa, essa, esse parecer contrariando o presidente Bolsonaro no caso da mp das, é, das fake news ali do marco civil da internet. Ou seja, depois de indicado para um segundo mandato na PGR, depois de ser aprovado na sabatina e aprovado pelo plenário do Supremo, o Augusto Aras está cumprindo aquela profecia de que ele seria mais independente. A conferir.
0: Eliane, agora há pouco você comentou aí o Programa Habitacional para Policiais, a Mariana, nosso ouvinte, quer saber o que você que acha de propor vaquinhas dos contribuintes para ajudar famílias de policiais mortos.
1: É, uh, o problema é esse, né? os policiais mortos realmente são uma responsabilidade do povo brasileiro. Se eles, se eles morreram em missão, se eles uh, morreram... Uh, para salvar pessoas, para cumprir sua missão, eles precisam ser muito bem tratados, sim. E aí não é vaquinha do povo brasileiro. Isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro que é sustentado pelo povo brasileiro. Maria, eu sou a favor. Agora, você ficar criando programinha de casa própria para uma categoria que é base do presidente, que o presidente tenta capturar tirar dos governadores para que ele possa manipular a vontade dele, aí já é muito mais complicado, viu, Maria?
0: Bom, e o Maurício Mendonça ouviu você falar do procurador Augusto Aras e pergunta, é, parece que ele acordou de uma profunda letargia, será que para limpar a barra junto aos ministros do, do Supremo, ele pergunta qual a explicação, e aí já embute uma outra, se tem alguma notícia sobre o André Mendonça, que não é parente dele, que foi indicado para o Supremo. <risos>
1: Oi, Maurício. Olha, é... primeiro, sabe que essa guinada do Augusto Aras não é surpresa em Brasília. Já estava sendo esperada antes mesmo dele ser aprovado no, Supre... no, no Senado Federal. Já estava sendo esperado que ele fosse agora mais incisivo, mais autônomo, mais independente e ele está confirmando essa expectativa. No caso do André Mendonça, que fria que esse moço se meteu, porque ele tem que ficar fazendo juras para o presidente Bolsonaro, juras para os ex-evangélicos, juras para os ministros do Supremo, juras para os senadores... E nada acontece, ele jura tudo para todo mundo e não está indo para lugar nenhum. O presidente Bolsonaro indicou o André Mendonça, mas o presidente Bolsonaro é o pior cabo eleitoral do André Mendonça, porque exige dele que ele abra as sessões do Supremo com uma oração, ele que é pastor evangélico. Onde já se viu isso? O Estado é laico? Como é que você vai abrir a sessão do Supremo com uma oração? Então, você vai ter que ter é, oração de é, babalorixá, vai ter de... Padre é, católico, vai ter que ter é, oração do, do Espiritismo, de tudo, né? Do judaísmo, dos é, é, muçulmanos, enfim. Não dá, entendeu? Não dá é, o presidente exigir esse tipo de coisa do candidato dele. Outra coisa, o presidente deixou vazar que é exigido o André Mendonça que, ministro do Supremo, almoçasse com ele toda semana. Para levar, né, o leve traz, para levar todas as fofocas internas do Supremo. Não dá. Né? Isso vai desgastando as chances do André Mendonça, que não é seu parente, mas que está numa fria, viu, Maurício? O Mendonça, que não é primo, está é, lá, eu acho que ele é o recordista de tempo entre a indicação. E a sabatina no Senado, que não sai nunca, até porque, além de tudo, o André Mendonça bateu de frente com o Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, que tem liderança lá no Senado e que é presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, além de tudo, o André Mendonça, além de estar tá na mão do presidente, está na mão do Davi Alcolumbre. Coitado, viu?
0: Muito bem. Eliane, hoje de volta, CPI da Covid, com um depoimento que é muito esperado, do Marcos Tolentino.
1: É, o Marcos Tolentino é, realmente, como você disse, um um depoimento muito esperado. E olha só como é que é tenso isso. Ele fugiu uma vez, fugiu outra, fugiu outra, entrou no Supremo e conquistou o direito de ficar calado, mas mesmo assim continuou fugindo, até que a Justiça Federal, do Distrito Federal, ontem avisou que se ele não aparecer por bem, vai ter que aparecer por mal, porque ele agora está sujeito a condução coercitiva para depor na CPI, mesmo que ele chegue lá e fique calado. Aí a gente sabe como é que funciona nessas horas. Ele pode não responder, mas os senadores têm muitas informações sobre o Marcos Tolentino, muitas informações, troca de mensagens, documentos, tudo muito documentado e, se ele não falar, pior para ele, porque os senadores vão usar o tempo para contar a história toda. Vão dizer, o senhor Marcos Tolentino, o senhor confirma que? E aí vão contar, olha, o senhor fez isso, o senhor falou aquilo, o senhor assinou tal papel, etc. Para resumir, o Marcos Tolentino é dono de uma, da rede de de televisão ele é suspeito de ser o sócio oculto ou dono oculto do Fibe Bank que é, tem nome de banco mas não é banco e que deu uma fiança de 80 milhões de reais para a precisa vender Vacinas que a Precisa nem tinha na época. E uh, ele está numa posição meio parecida com a do, do Albernaz Faria, que é o seguinte, os dois têm muita importância nesse processo todo de vendas, negociatas, de vacina, mistura de lobistas com empresa fajuta, com empresa é, que é processada pelo próprio governo, com vacina que não existe, mas que é o preço mais caro do mercado, enfim. É, eles são importantes por isso, mas eles são mais importantes ainda pelas ligações perigosas que eles têm com o governo Bolsonaro. O Marco Tolentino, ele é simplesmente amigão do peito do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que foi... Uh, ministro da Saúde, que o presidente da República, na conversa com os irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda, falou, e mais um rolo do Ricardo Barros. Então, o Marco Tolentino é uma pedra no sapato do Ricardo Barros. E o Abernaz Faria é ali, cama e mesa, é amigão. É, da advogada do presidente Jair Bolsonaro, a Karina Cufa, frequenta a casa dela, frequenta as festinhas, anda de barco para lá, anda é, de churrasco em churrasco com ela para lá. E ele também é ligadão à ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Vale, que vocês já devem conhecer, porque está toda hora no noticiário de forma nada dignificante. E, e foi esse, é o Bernardo Faria, que foi usado para uh, criar uma empresa para o 04, o filho 04 do presidente, o Jair Renan, filho da Ana Cristina e do Jair Bolsonaro. Então, você uh, ter o filho do presidente usando um lobista da Precisa Medicamentos, para abrir uma empresa. Então, é, semana quente lá na CPI, gente.
0: Certamente. Amanhã vai ser tema aqui da gente também com Eliane cantanhede que volta amanhã ao Jornal Dourado. Eliane, obrigado. Uma boa terça. Boa terça.
1: Beijão.